0: 每五位女性中就有一位经历过这个比较严重的这个暴力事件，这个数据在男性中的比例，呃，应该是每七到十位男性中有一位。如果我是一个朋友，他在正在经历这样的事情
1: ，我应该
0: 怎么样去面对？家暴的核心是权利和,、呃、和控制，在外界的这些支援达到一定程度的嗯保障的时候，我们才有可能去鼓励受害者，就是你要主动的自救。
1: Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角。我是坐标上海的 Brenda， 我是坐标
2: 芝加哥的 Alan。Brenda， 我跟你讲，上个月啊，这个全网追更的这个庭审终于落幕了。德普呢，他终于通过了诉讼自自证了清白。Oh, 就之前不是对对从16年开始，他的前妻就拼命在网上发小作文嘛，然后说这个德普家暴他，然后加、嗯、德普就背上这个家暴男的标签。其实今年4月份那个。嗯那个德普说自己的小手指被切过啊，这个事儿其实也引引起了轩然大波，大家都啊关注这个德普这个事情就。嗯，对，你怎么看呢？
1: 就这两个人，戏内也是也挺好，然后场外那个戏外也是各种 drama 抓马。<笑>但是我个人的思考就是，嗯，其实亲密关系里面，男性和女性。都有可能是受害者，比如说德普这个例子里面，其实他自己本身啊、呃，并不是施暴那一方，他是其实是受害者嘛。就我感觉说，关于这个呃话题，我们需要带着不偏见的眼光去看待。但是呢，女性的确的的确确在亲密关系中受到的暴力比例是更高一些的，而且是更加难以被人们所发现和看到的。那所以今天我们啊、呃、也是接着上一期关于国内女性的呃一些呃生存现状，我们也请到了一位在海外华人女性保护项目 A Voice 啊、呃、当中担任学术处负责人的高天月天月来跟我们分享说现在华人女性在亲密关系暴力中的一个处境以及她的一些见解。欢迎你天月，先跟我们听众打个招呼吧
0: 。好的，谢谢 Brenda， 大家好，我是天月。嗯、呃，我目前正如 Brandi 所介绍的，是在我们 A Voice 海外华人女性保护项目的学术处任负责人的工作、嗯。好呀，那可以先跟我们大
1: 概介绍一下 A Voice 是一个怎么样的组织吗
0: ？呃，我们 A Voice 的名字呢，它其实是取自于 Against Violence to Overseas Chinese Women 的一个缩写，它就是就如它的名字所说的那样，是针对海外华人女性的一个保护项目。然后，整个项目的起源呢，是在二零二零年，也就是我们的新冠疫情刚刚开始爆发的时候呢。有一次的国际间的调查研究，我们有几位比较热心公益的中国留学生，就关注到有一个问题，就是说这个疫情的加重，导致了我们生活在海外的这些华人女性，面临着比之前更加严峻的一些家庭暴力的风险。然后呢，他们就自发的组织起来了，与一些。包括比如说政府部门啊，还有一些海外的华人组织、社会组织。然后我们的目标呢，一方面是希望可以为这些受害者提供一个比较直接的帮助；另外一方面，也是呃我们觉得更为重要的一方面，就是对在家暴困境中华人女性的一个关注和支持，提起一个大众性的倡导，然后甚至最后希望可以帮助他们。从一个家暴的受害者，成长了一个我们所说这种性别平等的一个倡导者。就是说，我们整个项目第一个试点是从比利时开始的，然后后来发现我们的这个想法是可行的，我们就把这个项目模式逐渐推广向了欧洲的其他国家，还有包括北美。在未来的三年中呢，我们也是计划可以向北美、澳洲和东南亚作为主要地区进行进一步的推推广。然后在我们这个推广和一个呃逐步发展的一个过程中，我们有两个比较重要的愿景，就是回答 b r e n d i 刚刚的那个问题。这其中一个呢，就是完善整个针对这个生活在海外的华人女性家暴救助的体系，让她们这让整个救助体系能够满足这些女性在家暴预防、救助还有后续跟踪这三个大方面基本的需求。第二个比较主要的愿景呢，就是。希望能够建立一个海外华人女性保护的联盟，能够加强各个组织，包括政府、学术机构，还有说我们的社会机构啊，然后媒体啊，甚至就是说公众普遍的对。我们海外华人女性在家庭暴力这种特殊的困境里面有一个关注和
2: 支持。嗯、呃，对，其实我我对我听您这么一讲，其实啊、呃，感觉你们组织可能说涉及到不同的国家，然后是一个全球范围性质的，啊、呃，所以我我也其实挺好奇的。在你们处理过很多 case， 可能说接触过不同的这些人当中，嗯、现在整个全球啊、呃、这样的一些家庭关系暴力的现状和趋势是怎么样的呢？嗯、而且我觉得你们帮助的主要是女性，是不是？因为啊、呃，这些亲密关系的暴力主要受害者是女性的，相比于男性。因为我们看到，其实德普他也算是一个受害者了，因为这个他的老婆其实也是善于利用这种、嗯、大家要帮助女性这种想法，其实在反过来其实也把德普拖诉讼拖了很久，去指指控他、嗯。对，就你会怎么看待这样的现在一个现状或者趋势呢
0: ？先、嗯嗯、回答你的第一个问题的话，就是说。目前在全球范围来看，这种亲密关系暴力的现状还是比较严峻的，尤其是在这个疫情的影响下，基本上全球各个地区，只要是但凡做过相关研究，就是说疫情之后还做过跟家暴问题相关研究的，它反映出来的数据都是出出现了不同程度的增长。然后第二个问题就是说，我们女性。是不是这个家暴的主要受害者？这个回答是肯定的。怎么说？就是说，我们想要突出的是家庭暴力这个问题，它不是一个普通的，就是我们所说的这种家务事，它实际上反映的是这个男性和女性在权利啊，还有一些呃相关权益上面的不对等和不平衡，然、呃、后所导致的一个针对女性的犯罪这种问题的增加。我们说家暴这个核心。它并不是简单的这种暴力啊，或者这种肢体暴力殴打的问题，它的核心实际是权利与控制。如果是从这个权利与控制这个角度来说，任何人都有可能成为家暴的受害者，因为它等于是一个。权力的不平衡导致的一个问题，所以说我们看在德普的案例中，这个受害者是一名男性。甚至我们在更多元的角度去看的话，比如说 LGBT 同性恋群体，它也会有这种家暴现象的产生，甚至问题也很严重。只是说我们从数据大的数据角度来看，主要的受害者还是女性。还有一方面是女性更容易受到，就是相比较于男性受害者更加严重的暴力，甚至可能是死亡。啊
2: ，了解，了解。
0: 那、嗯、你刚
1: 才讲说，从数据角度，我们能看到说，女性其实更容易，呃、成为家庭啊、呃、亲密关系暴力的一个受害者。这个具体的数据有吗？就比如说全球范围的大概，嗯，呃，怎么一个比例啊，呃
2: 、或者说男性的的嗯
0: 嗯嗯，可以分享一下吗？嗯，可以的。嗯，联合国的一个数据，它是一个有一个大概的预测模型，它显示全球大概有三分之一以上的女性遭受过，就曾经在自己的生生活经历中曾经遭受过家庭暴力。然后有一个比较确切的数字呢，是在2019年7月到2020年7月这个中间，也就是其实就是疫情开始前半年和疫情刚刚开始的。这半年的时间，有将近2亿4300万名年龄在1 5到四十岁的女性，就是说全球范围内遭遇过这种亲密。伴侣所为他对他实施的性暴力或者说身体上的暴力，嗯，这就是为什么我们就是应该要提高对这个问题的关注度。我想补充说，这也是为什么我们后面联合国也出过一系列的专题报道，就是把家庭暴力这个问题称之为一个“影子、嗯、疫情”问题，就是它跟这个疫情问题是伴随性的，疫情越严重，这个家暴问题就越严重。然后呢，除了这种全球性的数据，我也可以分享一些地区性的数据，比如说在我们国家。呃，一个2021年，这个算是比较新的了。通过网络调查得到的数据，它呃预测我们国家在异性恋群体中经受了亲密伴侣暴力的女性受害者，可能涵盖了大概 17% 到 25% 的女性人口。这个其实是非常非常庞大的一个数字。那么在国外的话，嗯、比如说在美国，它的数据预测大概是每五位女性中就有一位。经历过这个比较严重的家庭暴力事件，这个数据在男性中的比例，呃，应该是每七到十位男性中有一位曾经或者正在经历比较严重的这个家庭暴力事件
1: 。那、嗯、我们刚才就是听你讲了很多，呃，这个不同国家、不同区域之间的一些可能法律上的一些判定的区别啊，包括它的一些区别。但、嗯、我整体听下来感觉还是比较相近的啊，就是啊、呃，还是女性可、嗯。可能。在男性的两倍左右，然后整体女性会在百分之十五到二十，甚至个别国家可能会到呃三分之一啊、呃。按照联合国这个判断标准的话，那呃这个趋势在过去的一段时间里面，你看到的是一个呈增长的这么一个趋势，还是说哎哎、呃、它其实有慢慢的在放缓？那嗯各自的原因背后的原因是什
0: 么？这个我对区域性的数据是。相比较于全球性的数据更加的了解一点。嗯，如果我们看区域性的数据来说的话，呃，尤其是在欧洲地区还有北美地区，它的数据都是有所增加的，而且比较令人担忧的一个点就是说，比如说我们说过去的十年间，它的这个。家庭暴力的案件数量是一直在上升，它上升的原因可能有很多，它不一定真的是家暴案件数量就是一直在急剧增加，它也有可能是因为大家对此意识提高了，然后更多的受害者愿意去报案，愿意，然后更多的这个警察也愿意接警。但是呢，它其中的一个问题就是，我打个比方， 2 0 1 6年到2019年的每一年的增长率是 5% 比方说，我这具体的数据我不很确定。但是有一个趋势就是说，从新冠疫情开始之后， 2 0 1 6年到2022年这中间的它的增长可能就达到了 10%。就是说，它的虽然都是在增长，但是它的增长速率在疫情发生之后有非常明显的一个跳跃式的。增加，嗯，所以这个是令我们感到特别担忧的，嗯、因为如果你去看实际的呃数据，它并不是说非常平缓的一直在增加，甚至其实，在某些地区，它反映出来的数据是先下降后增加，嗯，是因为呢，在疫情刚开始，非常多地区是那个采取的这个抗疫措施就是封锁，然后因为封锁呢，一方面是人们被。就是关在家里无法出去。另外一方面，就是很多的这种社会机构，呃，包括一些家暴的救助站啊，或者说这种救助救助救助组织，它也被迫的关停了。那么，这个疫情初期，这个数据的下降，它就有可能是因为这些求助渠道的关闭而导致的。那么后面有一个激增呢，就是因为部分政府看到了这个问题，他就投入了更多的资金，然后去想办法让这些。庇护站啊，还有救助所、啊、重新运营起来，他就忽然间增那个求助的数量，比如说，呃，在欧洲的很多国家，它这个热线电话的数量在热线电话短暂的停止，嗯、然后开通之后是增加了三到五倍的
1: 。哇这个数据非常的令人震惊。就其实你刚才从最开始也有反复的提这个疫情之后作为一个时间节点吧。这个家庭暴力的情况有一个呃，怎么说，速率极极大的提升啊、呃，增幅有极大的提升。这个刚才你有讲到一个点，可能是因为呃大家被封控在家里面，导致说呃，可能我不知道，我随便讲，可能是因为之前因为不在家，所以没有这个产生实际伤害的这么一个场合和场所啊、呃，是因为这样的原因吗？还有别的原因是能够解释疫情或者说整体啊、呃、一一些比较大的灾害对？呃，类似的情况带来的一些影响吗
0: ？是，你你说的这个是的确是一部分的原因，他给这个施暴者提供了一个更便捷的方式去实施他这种他这些虐待的行为。还有一个角度就是，这个受害者他被迫的和外面社会的连接都被切断了，一方面他很难去主动的向外求助，然后另外一方面呢，他就这个就。比较复杂了，因为就是疫情开始之后，如果我们呃看其他的就是跟家暴不是很相关的一些其他关于女性这个受到疫情影响的一些报道，你就会发现女性受到疫情影响是更多的，因为她要更多的承担一些，比如说照顾家庭呀、照顾孩子、照顾老人的这些责任。她在这些责任之外呢，她就被完全的束缚在家庭的这个环境之中了。所以一方面她很难主动的向来求助，比如说像自己。住在其他地方的亲戚朋友，或者说其他的组织求助。另外一方面呢，他可能根本就顾不上，因为他还有其他的自己的这个社会角色要求他去做这些事情，需要去做。所以有一部分女生就、嗯、女性就选择暂时的忍忍、嗯、气吞声，先照顾就是家里其他人的利益，把自己的这个放
1: 在最后。了解，这个真的是一个，哎，怎么说？对我来说，是一个之前从来没有想过疫情会带来的次生灾
0: 害吧。嗯就还想补充一个点，就是说这个疫情对整体经济上面的打击是非常大的，但是它对女性的打击尤为严重，是因为在疫情之前，本身女性就承担了更多的无报酬劳动，就比如说我们刚刚说到的在家里照顾小孩啊这些事情、嗯，然后疫情开始之后呢，这些无报酬劳动更多了，然后。这种经济压力所带给整个家庭，还有女性，包括这个施暴者，就导致这个暴力的，呃，也是导致这个暴力变得严重、变得频繁的原因之一。嗯嗯嗯，听起来就是各种因素叠加导致了最后这一个
1: 呃，令我们有一些难过的结果。是的，是的。嗯嗯，对。那其实因为我们也知道 ，Voice 它其实是针对海外华人女性啊、呃、的这么一个保护组。嗯那也好奇啊，就是相较于其他的族裔女性在海外，我们知道拉丁啊各种、嗯，那华人女性她们会不会在经历亲密关系的暴力的过程中，会遇到一些怎么样特别的问题，或者说特别的诉求吗？你们有观察到什么
0: ？啊、呃，如果我们从几个比较大的角度来看的话，一方面是从社会体系的角度，嗯、呃，本身对于。移民来讲，移民群体在当地就处于一个弱势的地位，他在生活中很多的资源呢都特别受到限制。比如说，这个华人女性可能对当地的反家暴的法律法规缺乏了解，或者说他们的这个维权意识不是很强，再加上对自己这种移民身份的焦虑。比如说，我们接触过的案例中，就曾经有过这个他的施暴的这一方呢，他是当地人。然后我们求助的这个女性呢，她是我们中国的国籍，所以呢，这个施暴者就一直以这个移民身份来威胁她，就是说，如果你要反抗，如果你要去报警，那么我会，我就会拿掉你的这个移民身份，类似于这样的威胁。所以这就导致我们华人女性在遭受这个家暴伤害的时候，很少能够通过官方的这个途径来求助。然后，另外一方面就是说，我们的语言啊、文化、国籍这种差异，都限制了他们融入当地社会这种程度。但是，相比较于他们的这个施暴者，有很大一部分华人女性，她的伴侣是当地人，她就会有这些资源。那么，这张中的这个差距，就导致了这个华人女性处于一个弱势的地位。然后，从另外一方面，如果我们抛开这个呃社会体系的影响不谈呢，我们看。自身的这一方面，其实我们这个不管说是中华文化，或者说整个亚洲文化，其实都一直有这种家丑不外扬的这个观点，就是我们会认为这个家庭暴力它是一件丑事，而且它这个代价是需要受害者来承担的。受害者会觉得说我不能随意的和别人提起这件事情，不然他会啊、呃、为我甚至我的家庭带来一些非常负面的影响，所以他们就不得不选择就是说默默承受。
2: 嗯嗯嗯，其实您刚刚分享了一些，比如说“家丑不外扬”啊，这其实也是一种典型的啊、呃、偏见吧。就是其实这样子会让自己、嗯嗯嗯、遭受更多的伤害。还有什么类似的常见的针对这种亲密关系暴力的迷思或者偏见嗯，是有
0: 的。嗯，我觉得针对这个亲密关系暴力最常见的一个迷思，甚至我们呃，比如说我们 advice 对接管理的这个部门最开始呃。刚刚开始接受培训的一些志愿者也会有的一个偏见，就是他很容易质疑受害者，说你为什么不离开？但是说针对这一个名词呢，其实就是我在最开始提到的，我们家暴的核心不是打骂这种暴力，而核心是权利和控制。从心理学角度呢，有一个概念叫做 traumatic bonding， 我们可以把它翻译成创伤性结合吧。或者，其实我们更常听到的一个说法叫做“斯德哥尔摩综合症”，我不知道你们有没有听过
2: ？有，有、嗯、是有的。我这个，边展开讲一下嘛，我听，但是我感觉讲想的不是很清楚。对，对嗯、当
0: 然当然可以。这个斯德哥尔摩综合症的这个名字的来源是有一次的那个、呃、应该是银行抢劫事件。然后这个事件结束之后，人们就发现一个非常奇怪的现象。就是在这个被绑架的这一批人里面，有部分人和这个抢劫犯发生了一个很奇怪的精神连接，他就是一直为这个抢劫犯来说话，他就觉得这个抢劫犯做的事情是对的。然后这种，然后后面就是有学者给了他一个比较专业的术语，叫做创伤性结合，或者英文里面叫 traumatic bonding。它是一个其实特别奇怪的现象，因为它实际上。即使我们从心理学的角度来解释，它也是很反直觉的。因为为什么说我们被虐待的人想要和伤害他们的人在一起，甚至有的时候还特别爱他们？但是这个只要是这个不不仅仅是存在于这种家庭暴力关系中间，如果我们有过，比如说与呃受虐待儿童，或者说这种性交易者这类。工作经验的人就会发现这种情况其实还是挺常见的。他们常常想要，就是这些受害者常常想要回到施虐者的身边，而并不是为自己辩护。这就导致我们外界的人在想要帮助他们的时候，不由自主的，有的时候甚至会对他们生气，因为觉得说你为什么不保护自己，反而去保护、嗯、对，就是保护他。这个其实它的原因呢是权利有两个方面的原因，一方面是因为这个权利的差异，就是这个施虐者他。常常是处于他的权利是凌驾于这个受虐者之上的，比如说我们虐待孩子的父母的父母永远是比孩子有更多的权利和资源嘛。比如说我们在家庭暴力关系或者说亲密暴力关系中，这个丈夫总是会建立就是自己把自己这个丈夫的身份是要高于妻子的这个身份的，就因为这种权利的差异，就导致受害者在心理上就会觉得他得去向这个施虐者寻求。一切他所需要的资源，他所寻求的这些内容就包括了奖励和惩罚。这其实就联系到了第二个原因，就是说，在这种呃创伤性关系或者说我们说的这种暴力关系中，他其实很少。如果你接触到真正的案例，你很少会发现有人是那种从头坏到尾的，就是基本上没有人是每天回家殴打他的妻子。他最常见的一个呃模式是他可能先打你。然后呢，跪在地上跟你认错，跟然后呢，会想办法做一些弥补性的行为，比如说买一些东西送给你啊，或者说，嗯，可能呃，今天的家务我来做啊，这种就向你表示我做错了这件事情。然后呢，到第三天的时候，又回归这个暴力的这个行为。这种间歇性的好坏，导致了这个施虐者和受害者的这个中间情绪的连接变得非常的复杂。就是说，让这个受害者主动的去离开这段关系，其实是非常非常的困难的。嗯，然后这个尤其实有点像赌博这种赌徒的心态，就是如果一个机器一直让你输或者一直让你赢，你其实是很难上瘾的。但是人们上瘾，就是因为它是有它有一个不可预测性在里面，它是有一个间歇性，它可能会赢下一把，可能会输，就导致一方面是。这种受害者会等，他说可能他这次坏，但是可能下一次他的表现就会好。另外一方面是这种坏和好的这种比较，会让这个受害者觉得他好的时候显得简直好的不得了。所以在分开的时候，受害者就会考虑说，因为我们就我们外界的这些救助者，我们只看到了就是施暴的这个场景或者时刻。但是作为受害者他自己，他是经历了每一个时刻的。这些时刻里就包括那些他被爱的时刻和他被殴打、被伤害的
2: 时刻。嗯，哎，那这个心理学比较推荐的是怎么应对这样的偏见呢？就举比如说那种“家丑家丑不可外扬”的偏见和这种斯德哥尔摩的偏见，嗯、就我们应该怎么样合力的去应对
1: ？对，就我们作为、嗯、可能两方面吧，一个是从你们专业的救助人员啊、呃，要怎么样去。我不知道会不会真的想，目的是说服他们离开哈啊。但第二点是我们普通的旁观者，嗯、就如果我是一个朋友，他正正在经历这样的事情，我应该怎么样去面对，怎、嗯、样去回应他？对
0: ，其实从现实救助的角度来讲，单纯的去说服一个受害者说你现在处在一个危险的环境中，你应当离开，其实是比较困难的。那么我们。可以做的一方面是受害者自己，或者甚至说是每一个人。我觉得我们都应该就是说，对整个这个暴力的这个概念提高警惕。就是、说无论这个暴力的行为是不是发生了，但是我们都要警惕。比如说，我们身边的人是不是有人在经济、还有精神、社交等等的方面对自己进行了一个控制和监视。当这种控制和监视刚刚开始冒头或者萌芽的时候，大家就应该。就是提高这方面的警惕，然后另外一方面呢，就是说不要对这个不要不要对受害者进行一些指责，就是就联系到我们刚刚说的这个名词，就是说你为什么不离开？我们常说的，你没有经历过他所经历的事情，就很难去呃呃体会他所体会到的那种其中情感那种复杂的情感，对吧？嗯，嗯所以。哦、这个这个也是为什么我们 NS 希望从通过一个从更这种社会组织的角度来介入，因为我们最最最开始的时候，我说到我们愿景之一是提供直接的帮助，第二是希望建立一个非常完善的支持系统，就是因为嗯、呃，对于受害者来说，让他自己主动的去脱离这个困境，其实是非常非常困难的，而且他不应该是受害者自己的责任。反对家庭暴力，这应该是我们一个社会性的责任。当我们为这个受害者建立起一个比较有效的救助，还有法律保护体系的时候，当我们能够为他们提供一些很妥善的心理，还有包括生活上面的支持的时候，嗯、这个在就在外界的这些资源达到一定程度的这个嗯保障的时候，我们才有可能在这个时候去鼓励受害者说你要主动的自救，因为我们其实。经常这个。呃，我们有的时候在新入职的志愿者其实也会先去考虑的一个问题就是离开，想着很简单，实际上它是很复杂的。因为受害者女性她离开，她需要独立，她不光需要独立的经济生活，她需要一个经济来源。但是很多时候在这种家暴环境中，经济一般是会被这个呃施暴者所控制的。其次就是可能有些父、嗯、有些受害者她已经有了孩子，她已经有了生活上的羁绊，她并不是能够说我今天拿了我的包说走就。这
1: ,这么轻松的，没错，没错，没错。就这让我想到，很早以前有个中国电视剧叫《啊、呃、不要跟陌生人说话》，我认真，对，就可能就是所有我们这一代人对于家暴这个概念的最初的印象但我们说回来<笑>，这个你刚才讲说，嗯、其实有很多的呃女性、嗯，她们其实正在经历，但他们自己不知道，或者说他们甚至不知道应该向外求助。嗯、那对于这样的情况，<笑>我们作为一个社会组织，会要会有哪些比较结构性的帮助的方式吗？嗯
0: ，那其实就说到了刚刚聊过的这个家暴的核心问题，就是权利和控制。就是说，当你不能够自主的去做一些生活上很普通的决定的时候，当你觉得自己不管无论是从心理层面，或者说从一些生活非常实际的，比如说经济层面啊、社交层面，其实经济和社交是两项最最最最。对对对对呃，容易被控制的事情，就是打个比方，有的时候可能在恋爱过程中，会有一方这个呃，恋爱的一方会说，我不喜欢你和某个人或者某人的人交朋友，你能不能不要和这一类人交朋友？这个其实已经触及了这个社交控制的边界了。所以我们就要对这种当一个别人，就是除你之外的任何人，企图对你的经济、社交还有精神进行一些干扰和控制的时候，就应该提高警惕。其次，第二方面就是多多的阅读一些关于家庭暴力的这种宣传和科普内容吧。当你自己知道的越多的话，你就更能够了解这些呃求助的途径。那么，我们 A Voice 从社会组织的角度能够提供的协助呢？就是每当有求助者联系到我们的时候，我们的小助手就会安排一位经过培训的对接志愿者来一对一的管理这个个案，然后通过和我们的求助者沟通，了解他们目前最迫切的需求是什么。然后同时对接我们组织内部，包括心理、语言，还有法律处的资源。或者如果说这些不能满足这个需求的话，我们可以通过外联或者我们社群的一些这些部门来对接外外界的资源。然后核心的目标就是要帮助者帮助这个求助者解决这个最实际的问题。同时，我们志愿者也会进行定期的回访，一是确保我们这个问题得到了实际的解决，二也是确保如果过程中有任何延伸出来的问题，我们都能够及时的响应和提供协助。然后在这里，我还想补充的一个点就是说，虽然我们 A Voice 的主要帮助对象是生活在海外的华人女性，但是任何前来向我们求助的人，我们无论个人背景 ，A Voice 都会予以全力的支持。
1: 呃，希望如果说这一期节目，包括上一期在聊中国女性这生存现状的时候、嗯，我自己也是非常感慨，嗯、是、呃，嗯，我我可能我们可能就是觉得说我们呃一定不会受到这样的情况，就是什么鬼，怎么会发生在我们身上？<笑>但实时实实际际的数据就会告诉我们说，<笑>的确有这么多人正在经历这样的事情，而且有可能我之后也会经历。但我们需要知道的是,是的。人让更多人有这个判断的判断的武器吧，然后有保护自己的武器。保护自己的武器就是类似于 A Voice 这样的呃组织啊、呃，以及更多像我们这样的，我不知道像我们这样的平台和像我们这样的发声吧。希望真的是哎、呃，这期有点 emotion 了就。不重要，但<笑>但但但真的是女女孩子保护女孩子，这个时候这这个这个情绪就上来了。就我这真的希望，如果你正在听这个节目，然后你真的有这个 concern 的话 ，A Voice 是个好的平台，就是类似的平台也应该会有很多。就天宇也可以给我们介绍一下，呃，不管是针对在海内呃呃在国内的，还是针对在海外的女孩子们、女性，嗯，或者说男性，有哪些比较合适的平台？如果他们想要求助的话，是可以去寻求的吗
0: ？那么我们最直接的求助渠道，对于呃所有生活在不管是中国还是美国的我们的听众来说，最直接的渠道其实还是报警。如果您是生活在中国呢，那么就是幺幺零，然后您也可以通过幺二幺幺零这个号码进行短信报警。还有一个很重要的是妇女维权公益服务热线，它也是跟我们的妇联直接对接的，它的号码是。12338， 然后，如果我们有一些性或性别少数的人是可能在报警的时候存在一些一,一些、呃、顾虑，那么你可以尝试联系我们，也是另外一个这个普通的社会组织，叫做彩虹暴力终结所，他们有在工作日运营的一个求助电话，电话号码是4001166308。那么，我们生活如果是目前生活在美国地区的。呃，听众呢，在遇到直接的这种家暴危险或者伤害的时候，可以马上拨打911进行报警。如果您有语言上的困惑，您坚持说中文的话，是可以获得中文服务的。那么我们呃，在美国地区还有两个，呃，是肯定是在运行的这个国全国性的反家暴热线，其中一个是 8007997233， 另外一个是8007873224。嗯，针对国外，其实国外针对如果说针对生活在海外的华人女性这个群，这个特别特殊和具体的群体的话，其实相关的组织特别特别的少。呃 v o 应该是目前规模最大也是最成熟的一家。嗯，除非是有一些地区性的，纽约的一家机构叫做立新，它也是一家华人保护家暴救助这个机构。其实已经运营了，应该超过十年了，但是他一直比较低调。我们也是在做这个对外拓展、外联的时候了解到的一家机构。除此之外，据我们所了解，非常非常少。因为有一些很多，现在社会组织的发展现状，包括在国内和国外，其实是非常艰难的。一方面是资金问题，尤其是受疫疫情影响之后，这个资金问题更加严重。另外一方面，就是整个的管理体系可能还没有一个特别完善和成熟的模式供大家去参考，所以你会发现，如果你在网络上，无论是百度或者是谷歌搜索一些这种跟家暴相关的这个保护项目或者求助机构，嗯，它要么然就是说非常的当地，就是如果你作为一个华人女性打去电话，你希望他对方提供中文服务。或者说，希望对方可以提供一些对华人文化背景了解的志愿者来协助对方，很难很难提供类似的服务。另外一方面，我们在对外拓展中还发现一个很严重的问题，就是很多机构电话压根打不通。就是他的网站在那里，但是它实际的运营已经暂停了，所以这个是目前一个很严峻的问题，也是为什么 N Y C 一直希望自己虽然很艰难，但是一直没有放弃努力在发展的原因。真的，对
1: ，就是光是为了这一点，就是向你们致敬，非常感谢你们的存在<笑>。嗯，我们也是在上期节目的时候<笑>无意间发现了你们这样的平台，觉得真的<笑>、嗯。嗯，对，大家都是非盈利的，<笑>所以<笑>对，就是在这样的情况下，我们也是希望能够呃彼此能够帮助到彼此，以及让更多人了解现在的现状以及怎么样自救
0: 。那么关于如何自救的问题呢？我还想再补充一点，就是特别想提醒我们的听众朋友，无论您身处何地，然后也无论是您自己或者说您身边的人正在遭受家庭暴力的伤害，然后我们都应该在第。一。就每一次这个家暴行为发生的时候，在第一时间就报警和就医，因为这个一方面是对施暴者的一个震慑，另外一方面也是很重要的一方面，就是警方的出警记录和这些就医记录都是非常有利的。呃，我们遭受家暴这样一个证据，所以无论说正在遭受家暴的这些受害者是此时此刻是决定自己要反抗或者离开，还是说暂时不做一些反抗的行为。我们都特别强烈的建议大家，一定要报警就医。二是将这些证据都妥善妥善的保存起来，以备不时之需
2: 。对
1: ，那最后有什么对于未来这个女性亲密关系暴力的、呃、解决解决这解决这样问题的一些啊、呃、solution 的畅想或者一些期许吗？就整体的有什么想要跟我们说的吗？
0: 其实我个人的期许跟 The Voice 整个的大的发展愿景是很相似的，就是我们希望呢，最终的目的还是希望整个社会能够看到这个问题，因为我们说个案救助，你能够呃连接到的人群终究是有限的，但如果能够让整个社会意识到这个问题，能够让比如说让政府来主动的去改变它的救济系统，甚至说整个法律立法的改变。涉及到，甚至说涉及到人们的意识啊、观念，还有最终行为上的改变。我们觉得这个是一个最理想化的状态，也是能够这种减少针对妇女就不仅仅是家庭暴力可能，而是减少整个针对女性的暴力的这种行为和现象的一个最理想的一个结局。
2: 嗯。
1: 没错，我完全赞同这样的愿景以及你的。<笑>我也是希望有机会啊，嗯、呃，就你可以大概跟我们介绍一下、嗯，如果有听众有兴趣加入你们的话，大概会是怎样的一个流程吗？我个人是非常有兴趣的，就你们接受志愿者大概是怎
0: 样的？呃，我们会不定期的在自己的公众号平台上面，我们公众号的这个名字就叫做“海外华人女性保护项目”。在公众号平台上会不定期发布一些呃招募的信息，然后平时大家也可以通过微信公众号来啊、呃、微信公众号的后台，比如说留言来联系我们。除了这种日常普通的这种招募，基本上一个季度至少都会进行一次。然后除此之外呢，我们还有一个储备的人才库，就是说可能当前空缺的岗位没有最适合你的，但是我们依然欢迎你加入。然后等这个岗位有空缺的时候，我们就会从人才库中。在召集就是合适的小伙伴来加入，嗯，太好了，听起来你们已经是一个比较全体
1: 系的这样一个机构啊。那感谢天悦今天的时间啊，就啊、呃、也是因为时间关系，我们呃关于这个海外的家庭女性家庭暴力现象这个话题，尽可能、嗯。讲到这里，但是如果说有听众朋友对于 A Voice 这个组织，呃，有兴趣，不管是想要求助还是想要加入他们，呃，一起帮助更多的女性的话，都可以啊、呃，跟着天越刚才说的那个公众号去找到他们。我们也会把这个公众号的名字放在我们的文本里面。嗯、但呃 ，again， 非常感谢天越跟我们讲了这么多，不管是从硬的数据层面，还是从他分享的个案，呃，的事实上面。让我们更了解了女性在海外，尤其是华人女性在海外正在遭受的一些啊、呃、暴力问题，以及我们要怎么样去自救，怎么样去判断啊、嗯。我个人是深受触动，真的是深受触动。作为一个女孩子，每次聊到这种 girls h o p girls 的话题，都是很触动。当然，我们也知道说，呃。就是呃，家庭暴力的受害者不可不不只是女性，男性也会遭受着类似的暴力，而且数量其实也是不少的。在在美国，可能我刚刚听到那个数据，百分之十左右吧，对吧？啊、嗯，对。那、嗯、我们是希望这个节目能够让我们的听众啊、呃，如果有一点点帮助，或者说你觉得你的某位朋友需要这样的帮助，或者甚至是只听一下、了解一下这样的信息，那也是欢迎的。如果你对我们的节目感兴趣。啊、um, ，真的是欢迎你分享，然后呃评论或者怎样，呃让更多人了解到这样的信息。再次感谢天越 e
2: l l 你有什么想说的吗？对我其实听他分析了很多，嗯，打破了我对这件事情的固有想法吧。啊、就是哦、呃，因为因为我感觉以前肯定会去劝别人，哎呀，你这个不要停止，人家都家暴你了。那现在可能有一些其实劝服别人还是一件很难的事情，关键是你自己在那个。的，在这个是，在在这个 case 里边的时候，你自己能不能走出来？其实还是要自己经济独立，自己情感独立，就是做一个不太需要依靠别人的人。因为其实还是一个权利的，啊，就是像这个嘉宾说的，是一个权利的不平等性。所以从根源上来解决的话，可能还是啊，做一个独立女性吧<笑>。那今天节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。